0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Queridos, abramos as Escrituras, a Palavra de Deus, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, como disse o pastor Eusso no início do culto, hoje nós estamos fazendo a abertura da estação da semeadura. Eu quero pedir aos irmãos que sentem-se por gentileza agora, por favor. E na estação da semeadura, o nosso foco é a evangelização. E eu quero que você então, por favor, leia comigo, primeiramente, os dois primeiros versículos do capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite em nome de Jesus queridos vamos orar mais uma vez obrigado Senhor obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre obrigado pela vida dos meus irmãos das minhas irmãs que estão aqui os nossos amados que estão conosco ó Deus em suas casas que o teu espírito fale conosco ministre o nosso coração faça algo especial, para a glória do teu nome Senhor, porque tudo que já aconteceu aqui, é para o louvor e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém, é tempo de semear a boa semente, a palavra de Deus, este é o tema da mensagem de hoje, e eu preciso compartilhar com vocês, três argumentos, que serão o norte para a nossa ministração nesta noite primeiro eu quero falar sobre uma consideração segundo eu quero falar sobre uma interpelação que a gente tem que fazer esse texto e o terceiro nós precisamos fazer algumas afirmações a esse texto primeira consideração o doutor John Charles Riley Falando sobre esse texto Comentando sobre esse texto Ele diz que ao analisar Marcos capítulo 4 Sobre a parábola dos tipos de solos Nós não precisamos de explicação Nós precisamos de aplicação Aplicação por quê? Porque é um texto muito claro Jesus conta essa história, essa narrativa... De uma maneira tão clara, tão evidente... Que o que mais importa para nós que estamos aqui... Servos e servas do Senhor... Homens e mulheres de Deus... É aplicarmos esta palavra na nossa vida... Mas há uma interpelação nesse texto que é fundamental... E a interpelação que nós devemos fazer esse texto é... Por que Jesus a beira-mar, localizado na região de Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia, comprimido pelos, pela grande multidão que estava em sua volta, sobe num bote, sobe num barco e começa a pregar uma mensagem tipicamente agrícola. Onde ele fala de semente, onde ele fala de semeadura, de colheita, onde ele fala de semeador, onde ele fala de solo. Por que Jesus fala exatamente isso numa região pesqueira? Por que Jesus está falando sobre semeadura, falando sobre esta parábola, essa narrativa? do semeador que sai para lançar semente, uma boa semente sobre o solo, sendo de que ele está num contexto de pesca, de pescadores, de gente que lidava com barco, com rede, gente que lidava em torno da economia pesqueira, eu creio que a resposta para isso, é que Jesus tinha a intencionalidade de pregar esta mensagem, de anunciar esta parábola, a parábola do semeador, em dizer de que o Evangelho, a boa semente deve ser anunciada em qualquer contexto, seja na selva, seja na selva de pedra, seja na região litorânea, seja numa região não litorânea, Seja em outro, qualquer outro contexto e outra localidade, o evangelho tem que ser semeado, deve ser proclamado, deve ser anunciado. Em outras palavras, o que Jesus está aqui nos ensinando nesse texto é que eu e você fomos chamados para sermos semeadores desta mensagem em qualquer situação em que nós estamos inseridos. Seja você jovem que está numa escola ou você adolescente, seja você jovem que está já na universidade, seja você, meu irmão, minha irmã, que está no contexto de trabalho, seja você, meu querido, minha querida, que está. Está nas suas relações familiares, com amigos, com pessoas que você desenvolve relacionamento interpessoal, seja na sua casa, seja na escola, seja na igreja, seja em qualquer lugar, eu e você fomos chamados para sermos semeadores desta mensagem, por isso que nós devemos ter no coração esse sentimento, eu não posso ser agente secreto do reino de Deus eu não posso ser omisso na proclamação desta palavra, a qual alcançou o meu coração e agora me arremete a mensagem ser proferida a outras pessoas. Mas há um terceiro aspecto, além desta consideração, além da interpelação, é importante observarmos afirmações que nós encontramos nesse texto. Por quê? Porque teologicamente Marcos é conhecido como o evangelho de ação. Marcos é conhecido como o um evangelho de movimento. Assim como Mateus, Lucas e João. É conhecido por aquilo que revela quem Jesus é. O evangelho de Marcos revela o que Jesus faz. O que ele faz como Ele age, quais são as suas atitudes, as suas ações em prol da proclamação do Evangelho, a proclamação do Reino de Deus, e se a gente observa a trajetória de Jesus, nesse texto mostra que Ele sai da região que Ele estava inserido no meio de uma comunidade, e vai em direção à praia, Sai da região de Cafarnaum e vai exatamente para a praia do lago de Genezaré, o lago Tibirides ou o mar da Galileia. E ele chega naquele lugar e ele percebe que há uma compressão, uma multidão está ali, e ele quer falar com essa multidão, e ele então sobe num dos barcos que estão ali em volta e começa a emitir esta mensagem, para toda aquela multidão que está na praia, e ele então começa a narrar esta parábola, e ele começa a narrar o que está escrito no versículo 3, e você agora lê comigo, por favor, versículo 3, diz assim, o Senhor Jesus disse, ouvi, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e a semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto, outra enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta, e a cem por um, e acrescentou, o que que Jesus acrescentou irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça, isso nos leva então, a estabelecermos o que nós podemos aprender desse texto esse texto que tem como tema semear a boa semente semear a palavra de Deus e para semearmos a palavra de Deus é preciso que o semeador tenha disposição em semear a semente ele tem que ter disposição em semear a semente e o verso 3 fala exatamente sobre isso, diz o texto que o semeador saiu para semear, essa palavra sair para semear tem um sentido nesse texto de alguém que estava em algum espaço privativo, e ele então sai, ele é impelido, ele é movido para ir ao público, para ir para fora e começar então a lançar a semente sobre solos, então o semeador ele é movido por isso, ele é impelido, não é algo simplesmente, ah eu pensei, acordei hoje e decidi sair para falar do Evangelho, não, há uma necessidade imperiosa, Há uma ação imperiosa de Jesus aqui em dizer que aquele que é semeador, aquele que já recebeu a boa semente, aquele que já tem a boa semente, ele precisa agora sair para semear, a semente não pode ficar no silo, é óbvio que a semente em que o semeador precisa ter em sua casa para sua subsistência, mas ele precisa compartilhar essa semente. Compartilhar esta boa semente. E ele não pode reter no silo, ele não pode reter na, na, no seu container, ele não pode reter esta semente no seu celeiro. Ele precisa semear, ele precisa compartilhar. Em outras palavras nós estamos aqui hoje, você que está em casa, você meu irmão, minha irmã que está assistindo, aqui ao lado do nosso auditório ah, da Arena da Juventude, você precisa ter consciência de que eu, você, nós temos uma tarefa, nós temos uma tarefa, a tarefa do semeador... A do semeador é proclamar o Evangelho, é compartilhar esta palavra com o seu amigo, é compartilhar esta palavra com o seu vizinho, é compartilhar esta palavra com a sua família, é compartilhar esta palavra com aquele que trabalha com você ao seu lado no seu trabalho é compartilhar essa palavra na universidade é compartilhar essa palavra na escola é compartilhar essa palavra num grupo familiar é compartilhar essa palavra com alguém que esteja com ávido coração cheio, desejosos com uma sequidão de estilo com uma forte necessidade de ser de fato alcançado suprido pela semente que é boa que é a palavra de Deus eu quero contar uma experiência para você, todo mundo sabe aqui, que a minha conversão, aquilo que Deus fez na minha vida, foi algo assim extraordinário, porque quando o Espírito Santo veio sobre minha vida, foi uma coisa radical, todo mundo sabe que eu vim da igreja católica, todo mundo aqui sabe que, eu tenho um profundo respeito pelos católicos, mas eu quero falar aqui do aspecto doutrinário, vocês sabem disso, e Deus fez algo importantíssimo na minha vida, onde eu abandonei todas as doutrinas católicas e realmente reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador é tanto que o meu nome é Francisco todo mundo sabe, porque Francisco de Assis a minha avó ela disse se esse menino nascer bonito ele vai pagar uma promessa aí irmãos Bonito como eu sou, eu tive que pagar a promessa. Paguei a promessa. Mas o que Deus fez na minha vida foi tão poderoso, tão extraordinário, de que eu tinha uma sede, um desejo de proclamar, de falar do amor de Deus, ainda verdinho, ainda não. Compreendendo ainda totalmente as escrituras, não compreendendo, mas o meu coração fervia. Eu saía no ônibus, eu chegava na parada do ônibus, eu entrava com a Bíblia e começava a anunciar para todo mundo. E falava o seguinte: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno mesmo. É agora! Saía com o megafone pela, pela rua, chegava na rodoviária de Rio Branco. E começava a anunciar o Evangelho Falar de Jesus Cristo E era assim uma coisa tão incipiente Eu olho hoje e digo, meu Deus que loucura foi essa Mas eu falava E no final dizia, e agora pecadores Todo mundo de joelho para receber Jesus E vocês sabem que o pessoal se ajoelhava? Porque havia muito mais Muito mais Do que simples palavras Meu coração ardia o meu coração estava cheio, cheio da presença de Deus, e eu queria que as pessoas entendessem, compreendessem o amor de Deus, tão grandioso como o Senhor me alcançou, e um certo dia, um certo dia, eu saí da rodoviária com o megafone, quase já cinco horas da tarde, isso num domingo, e eu estava indo na, numa rua para ir para a igreja, quando chegou uma pessoa que estava mais ou menos, aparentemente na minha compreensão, ele estava um pouquinho grogue, e eu vi aquele homem chegando, e ele me viu com o megafone, com a Bíblia na mão, da capa preta, ele disse, você é crente? eu disse, eu sou, ele disse, então fala para mim de Jesus, eu olhei para ele assim, e disse, esse homem não vai entender o que eu vou falar para ele, porque ele não está muito bem, ele está um pouco embriagado, eu falei, senhor, olha, eu quero lhe fazer um convite, está vendo essa igreja aqui, igreja peritiliana do bairro do 15, em Rio Branco Acre, ali, estou vendo, às 19 horas, eu vou ficar na porta do templo, aguardando você, para juntos ouvirmos o Evangelho, o senhor vai comigo, o senhor promete? Prometo, fiquei lá, 19 horas, 19 1915, 10, 19 e 15, 19 30, cadê aquele senhor? Ele não foi, até hoje quando eu falo de evangelização eu lembro daquela cena, eu perdi a oportunidade de falar do amor de Deus para aquele homem, o senhor colocou aquele homem na minha frente para que eu continuasse pregando o evangelho àquela aquela pessoa, e eu subestimei, e eu achei que ele não ia entender o que eu estaria falando para ele, porque ele estava um pouco embriagado, e eu perdi a oportunidade, e eu nunca mais vi aquele homem, você não pode reter essa semente, nós não podemos reter isto, porque isto ecoa, reverbera na minha mente, todas as vezes que eu falo do Evangelho, quando eu estou pregando com foco na evangelização, eu lembro exatamente do dia em que aquele homem estava à minha frente e eu não falei do amor de Deus para ele porque simplesmente eu achei que aquele homem estava embriagado e não entenderia o Evangelho eu que com ousadia estava na rodoviária agora estava tímido diante de um homem meu irmão, minha irmã é tempo do Espírito Santo de Deus que está fazendo algo especial na vida dessa igreja enchermos cada vez mais da sua presença com uma santa ousadia com uma santa coragem de dizer a minha boa semente a boa semente que o Senhor alcançou a minha vida e transformou a minha vida não vai ficar retida ela não vai ficar no silo ela não vai ficar no celeiro ela vai ser proclamada eu vou sair, ser impelido pelo Espírito Santo de Deus na escola, no trabalho na universidade, nas minhas relações pessoais, Deus usa a minha vida, usa a vida desses irmãos em nome de Jesus, Amém. é necessário ter disposição para isso, e está na hora de nós termos disposição, segundo lugar, se nós queremos lançar a boa semente, além de ser preciso termos disposição, é preciso também ter abnegação ao proclamar o Evangelho, a abnegação significa desprendimento, A abnegação significa renúncia, A abnegação significa ir à exaustão, e quando eu olho para esse texto, eu percebo Jesus falando desse semeador, que ele saiu e foi semear, e semeou em vários tipos de solos, e eu quero compartilhar com você os solos que o Senhor Jesus aqui relata nesse texto, que vai do versículo 4 até o versículo de número 8, o primeiro solo diz o texto sagrado no verso 4, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, que tipo de solo Jesus está falando? o que é o solo que Jesus está usando aqui como figura de linguagem? o solo são os nossos corações, e ele fala de um, de um, de um solo, um solo aqui petrificado, esse solo petrificado é exatamente aquele, em que o semeador lançou a semente, ela caiu à beira do caminho, ou seja, num tropel de pessoas que andam, pisam, o chão fica empedernido, endurecido, a semente não tem poder de penetrabilidade, nem de profundidade, então, as aves dos céus, vieram, comeram, levaram a semente, Jesus diz que esse tipo de solo, esse tipo de coração, é um coração petrificado, é um coração duro, é um coração empedernido, é um coração que não tem entendimento, ouve a palavra mas não discerne espiritualmente, ouve a palavra, mas não tem o, o, o entendimento do que Deus realmente quer para a sua vida... Tem muita gente assim, que a gente fala do Evangelho, que a gente anuncia, mas o coração é duro, o coração é petrificado, não tem entendimento de Deus, não tem o entendimento espiritual, não tem o discernimento de Deus, você conhece algum coração assim? Que você anuncia, que você fala, 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 mas o coração é duro, de dura serviço, mas o texto diz, que o semeador de maneira abnegada continua semeando, e ele semeia novamente, e a Bíblia diz que ele lança a semente sobre uma rocha, lugar rochoso, e ao jogar no lugar rochoso, diz o texto sagrado, de que aquela semente, ela não tem como ter uma raiz profunda, porque bate na rocha, então o sol vem e queima aquela plântula ou a planta, e não tendo profundidade, seca-se aquela planta, que tipo de solo é esse? Que a semente foi lançada? São os corações superficiais são aquelas pessoas que ouvem a Palavra, que ouvem a mensagem, que ouvem a Palavra de Deus, a boa semente, mas ficam cheios de entusiasmo, cheios de alegria, ficam jubilosos, mas apenas entram num processo de adesão e não de conversão… É gente religiosa, é gente que está mais linkada à institucionalização da vida dentro de um contexto religioso, é gente que gosta de estar no meio religioso, no meio evangélico, mas não consegue. Viver muito tempo no meio Porque em algum momento se escandaliza Se frustra com alguma coisa E então sai Se afasta, foge Larga a igreja, larga as relações Larga o grupo familiar, larga alguma coisa Não continua, não caminha Por quê? Porque não passou pela metanoia Não passou por uma transformação radical Não passou pelo arrependimento Por uma mudança de mente Apenas aderiu A um contexto religioso Tem muita gente assim um coração, um solo rochoso, um coração superficial, mas o texto diz de maneira abnegada que o semeador continua semeando, agora ele semeia a semente e a semente cai em meio aos espinhos… E quando então aquela semente começa a crescer e transformar-se numa planta junto com os espinhos, o espinho então sufoca, emudece, e faz com que este solo, este coração, seja um coração dividido, um coração ocupado demais, um coração que fica entre o profano e o sagrado, um coração que fica entre a vida cristã e a vida secular, um coração que quer caminhar com Jesus, mas a mente é cheia de mundanidade, secularizada, está ocupado demais não dá para caminhar com Jesus, porque eu tenho muitas tarefas, eu tenho muita coisa para fazer eu tenho minha escola, eu tenho minha faculdade, eu tenho minha pós-graduação, eu tenho meu pós-doutorado, eu tenho meu doutorado, eu tenho meu mestrado para fazer, eu tenho muitas outras coisas para fazer, eu tenho que ganhar dinheiro, e então a pessoa vive uma vida involucrada nesse secularismo doido, alucinante, complicado, e deixa de andar com Jesus, e deixa de frutificar essa boa semente no coração, que tipo de solo é o seu? que tipo de coração você está aqui hoje, chegou aqui nesta noite então, se nós queremos lançar a boa semente, nós precisamos ter disposição em semear a boa palavra nós precisamos ter abnegação em proclamar esta palavra, essa boa semente mas finalmente é preciso ter determinação em semear esta boa palavra, essa boa semente e aí eu me chamo eu fico atento ao texto que está escrito no verso 8, olha o que está escrito no verso 8, outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60, 100 por 1, eu fico imaginando essa cena, lançou a semente sobre um caminho, tropéu de gente, solo petrificado, endurecido, coração duro, lançou a semente sobre rocha, lugar rochoso, não tinha como a raiz se aprofundar, porque não tinha terra, o sol veio, queimou, secou aquela planta, um coração superficial, depois o semeador insistentemente continuou a lançar a semente, ele lança a semente, essa semente cai sobre os espinhos, os espinhos, essa erva daninha, sufoca, um coração ocupado demais, mas o semeador continuou a semear, e ele tinha uma determinação, perseverante, persistente, com uma santa resiliência, continuou a procurar, a lançar a semente, e diz a Bíblia que, num certo momento, Ele lançou a semente, e a semente caiu em terra boa, num solo bom, num coração frutífero. Sabe por quê? que o semeador não pode parar de semear? Porque a tarefa do semeador é semear, mas os mistérios de Deus, os solos frutíferos, os corações frutíferos, o Senhor já os conheceu, o Senhor já os elegeu antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha preparado este solo para você lançar a semente, meu irmão, minha irmã, apenas lance a semente, sabe por quê? Porque Deus já tem os seus elegidos escolhidos antes da fundação do mundo. Eu não sei quem são Eu não sei quem são Mas Deus o sabe A tarefa de nós, de todos nós É proclamarmos essa semente É sairmos de nossa casa É sairmos do celeiro É continuarmos proclamando, anunciando Os grupos familiares precisam anunciar o Evangelho Precisam anunciar essa boa semente Os meus irmãos pastores, missionários evangelistas Precisam continuar com o coração cheio do Espírito Santo Para proclamar e lançar essa semente porque vai cair em terra boa, nessa noite na sua casa, Deus tem o poder de lançar a semente e ela vai cair em terra boa e em terra boa em coração frutífero vai produzir a 30 60, 100 por 1 em nome de Jesus Cristo, eu creio pela fé, que o Senhor quer dar uma colheita exponencial a esta igreja, eu creio em nome de Jesus, que Deus quer fazer o um milagre da sua casa, o um milagre sua família e o maior milagre que existe é a salvação em Cristo Jesus aleluia aleluia olha uma criança disse glória a Deus e o que nós devemos dizer então com essa criança falando desse jeito glória a Deus glória a Deus eu quero concluir esta mensagem essa mensagem eu concluo com um sentimento, que o próprio Jesus disse aqui nesse texto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que os nossos ouvidos não estejam tapados hoje à noite aqui, tapados falando daqueles que já conhecem o Evangelho, e não estão fazendo a tarefa de casa, tapados para aqueles, que vieram hoje e estão em dúvida, qual é o coração, que você tem sabe irmãos e irmãs nunca mais eu quero eu desejo fazer aquilo que eu fiz com aquele aquela pessoa que disse, eu quero que você fale de Jesus para mim eu subestimei a minha tarefa é falar para você aqui de Jesus Cristo e que o Senhor acenda meu coração e aqueça minha boca para falar com autoridade espiritual da sua palavra para você hoje aqui por isso eu quero falar para você aqui, você que ainda tem dúvida a respeito da salvação em Jesus, você que chegou aqui com uma crise profunda na alma, com uma inquietação, com uma incerteza, você que ainda verdadeiramente não se decidiu, efetivamente se posicionou, sabe por quê? Porque eu creio que o Espírito Santo é que faz a obra e já está fazendo na sua vida agora, é obra do Espírito Santo o que o Senhor está falando para eu fazer aqui é apenas dizer para você, você hoje quer aqui neste momento se posicionar, dizendo hoje o coração que eu quero é esse coração, que o meu coração seja um coração frutífero, uma boa terra, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você ainda de fato tomou uma posição verdadeira, genuína, e é muito simples, quando Jesus alcança a nossa vida, a gente tem um desejo profundo de anunciar o Evangelho, se não está isso no seu coração hoje, duas coisas podem estar acontecendo, uma, frieza espiritual, então você precisa voltar ao primeiro amor, e hoje é noite é noite de voltar ao primeiro amor, mas pode ser uma segunda questão… Que você de fato ainda não experimentou a salvação em Cristo Jesus. Você está sendo apenas um religioso, institucionalizado. Se você tem dúvida da salvação, se você morrer hoje efetivamente, se você não sabe para onde você vai, ou você está numa crise profunda espiritual, ou você ainda não teve o um encontro real com Jesus e hoje pode ser a sua noite o seu dia o seu momento nós vamos adorar a Deus com um cântico eu vou, vamos cantar esse cântico é um cântico de 1390 e eu gosto disso e já procurem aí por favor quero voltar ao primeiro amor procura aí procura aí quero voltar ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor muito bem, já está aí? muito bem, ok é, é, assim mas preste atenção, com calma silêncio o Espírito Santo de Deus está aqui hoje é noite de semearmos essa boa semente eu quero que você apenas curva a sua cabeça e eu quero fazer uma pergunta sincera, não perca essa oportunidade não perca, meu irmão, isso aqui é para criança, para adolescente, para jovens e adultos. Não perca essa oportunidade. Você que está aqui, jamais eu vou deixar de falar isso. A Bíblia diz que se com a boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo se nessa noite você aqui quer dar um passo de fé em direção ao conhecimento de Jesus e que você ainda não fez e você talvez esteja há muito tempo na igreja ou então você chegou hoje aqui meio que atordoado dizendo minha vida não tem sentido, eu quero dizer a você que a sua vida faz sentido hoje aqui, se você quer tomar essa decisão, tome essa decisão verdadeiramente, sabe, levantando a sua mão onde você está, só levanta a sua mão, dizendo pastor eu quero, onde você está, levante a sua mão mesmo se você deseja agora, alguém que quer uma oração, de confirmação, de salvação na sua vida hoje, aqui nesse lugar, você que está em casa também, alguém levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Orar com você. Se há alguém aqui, aleluia, pode levantar a mão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Lá em cima também há alguém nesse momento, e não perca essa oportunidade, querido não perca esta oportunidade, meu amado, você que levantou sua mão, você pode ficar de pé onde você está, de pé onde você está, pode ficar de pé, não tenha receio, isto é um passo de fé, é um passo de fé, pode ficar de pé, a coisa mais linda está acontecendo agora, neste momento, neste momento, que coisa maravilhosa, meus irmãos, abram seus olhos e vejam esses irmãos aqui olhem esses irmãos agora olhem esses irmãos lindos do Senhor lindos do Senhor eu quero fazer um pedido para vocês aqui, porque eu estou sentindo um desejo de orar por vocês estou sentindo um desejo de orar por vocês, vocês poderiam vir aqui por favor, podem vir aqui enquanto nós estivermos cantando assentados mesmo, podem vir aqui à frente. Eu vou pedir para os meus queridos pastores que estão aqui, todos podem vir aqui, queridos. Podem vir, venham, venham pela fé. Venham pela fé. Venham pela fé. Venham pela fé. Podem ficar aqui. Podem ficar aqui. Não, irmãos, isso é o um momento mais lindo. A Bíblia diz que, onde quando uma pessoa se rende a Jesus, há júbilo no céu. No céu, no céu. Pode ficar aqui pode ficar aqui queridos por favor, por gentileza que coisa maravilhosa coisa maravilhosa Os nossos irmãos, olha que lindo vamos aplaudir o rei dos reis Aplausos nós vamos agora tem mais gente vindo oh que maravilha aleluia oi pastor lá fora também tem irmãos que tomaram a decisão por Jesus, se houver venha agora de lá mesmo e venha para cá agora para nós orarmos juntos, se há alguém enquanto nós estivermos agora adorando vou pedir aos meus pastores presbiz, estão aqui, que orem com esses irmãos queridos agora aqui nós che vamos chegar aqui pertinho e nós vamos, mais no, lá no canto ó. Vão, afastem mais, tá certo? Para que todos possamos orar pelos nossos amados. Mas aqui, irmãos, tem mais queridos aqui, ó. Vamos adorar. Vamos ficar de pé. Porque hoje houve salvação nesse lugar. Vamos adorar.
1: Juntos, todos nós. Juntos. Ainda tem Ainda tem Venha no Espírito Santo Venha no Espírito Santo
0: levanta semeadores Senhor levanta semeadoras ó Deus, levanta Senhor nesse tempo, ó Deus que sejam um, que sejam um quatro meses de grande colheita, de grande semeadura de multiplicação Para glória do Teu nome Senhor que vidas sejam alcançadas pelo Teu poder Senhor, faz isso Senhor alguém ainda que está desejoso saia de onde você está meu irmão, minha irmã não resista venha é o teu dia venha venha é hora é agora se você está sentindo preso ou presa no lugar em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te libere agora te libere agora te libere agora nesse momento nesse momento em você venha pelo Espírito Santo porque não é por força, nem por violência mas é pelo Espírito Santo de Deus oh Deus, oh Deus aleluia Deus muito obrigado Senhor muito obrigado Deus por essa noite tão gloriosa obrigado Senhor pela manifestação do teu Espírito em nome de Jesus Deus sela esse momento aqui sua palavra é poderosa e nós cremos que esses irmãos já tem os seus nomes escritos no livro da vida são do Senhor e da mão do Senhor ninguém vai poder mais arrebatar Amém. foram alcançados elegidos escolhidos por Ti obrigado Deus e Deus santifica o Teu povo nessa noite santifica Pedir ao pastor Zaner que impetre a bênção por favor recebam a bênção de Deus esse é um dos cultos que a gente não quer ir embora mas é tempo de nós sairmos aqui para semearmos.
2: Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer aos amados que estão aqui, que nesta noite receberam Jesus. Guardem e registrem esta data 10 de abril de 2022. Daqui 8, 10, 5 anos, vocês poderão dizer foi naquela noite. Deus me resgatou e me encheu da sua presença do seu poder e do seu propósito recebam a bênção queridos pai nós sabemos que é o Senhor quem faz estas coisas ninguém mais somente o Senhor por isso juntos aqui como igreja como colégio de pastores colégio de presbíteros colégio de diáconos, colégio de liderança, Senhor, damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o Senhor é digno, por isso, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, e as virtudes, e a comunhão do Espírito Santo, sejam abundantes sobre suas vidas, meus irmãos e irmãs que aqui estão, irmãos e irmãs que estão em casa irmãos e irmãs que estão aqui ao lado conosco e sobre a igreja do Senhor que milita que luta por toda a face da terra agora e para sempre